1: Одна из новостей, которую ждали в самом начале этой недели, точнее ждали, что неделя с этого начнется, это якобы... Якобы должна была начаться война на юго-востоке Украины, то есть в Донбассе. Должны были туда ввести войска, в, соответственно, вооруженные силы Украины, и должна была начаться силовая операция. Об этом много говорили, телеграм-каналы, анонимные, не очень анонимные. Вот. Но пошло это, первый этот слух распространил, а может быть, его просто неправильно поняли, украинский журналист Дмитрий Гордон. Вот давайте сейчас об этом... И Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения, рядом со мной. Я Валентин Алфимов. К нам подключается Александр Бородай, глава Союза добровольцев Донбасса. Александр Юрьевич, здравствуйте.
2: Добрый день. Александр Юрьевич, добрый вечер уже. Скажите, это была утка? Это была утка? Или действительно есть серьезные основания ожидать, ну, если не новой войны, то какой-то вспышки напряженности?
3: Ну, во-первых, конечно, это была утка. Во-первых, это была утка. А во-вторых, надо ожидать э, вспышки боевых действий. Но не прямо сейчас, а несколько все-таки позже. Что касается заявления Гордона, то это, на мой взгляд, был обычный рекламный ход, связанный с выпуском его знаменитейшего фильма про ЧВК ну вот и все. Это обычная реклама. Алле.
2: Понятно.
3: А, что да. Спасти... Обострение на Донбассе, То в принципе оно весьма вероятно. Я полагаю, что оно может начаться не раньше второй половины апреля.
1: Так, а почему не раньше?
3: Потому что распутятся обычные климатические условия. Сейчас на наступление идти практически невозможно. Все увязнет в грязи. Сейчас а, будут хорошо. стрелять, готовиться. В принципе, так, вот так уже было. Сейчас будет раскачка. Обычно раскачка перед украинским выступлением проходит где-то месяца два. Вот сейчас они раскачивают ситуацию, сосредотачивают силы, средства, э, технику, ГСМ, готовят госпиталя. Все это происходит действительно. Все, вот все признаки, вот эти, все они видны. В принципе, они могут а, решить а и нанести удар. А зачем все это нужно? Украинской страну. Затем что другого выхода у них уже практически не остается. Я имею в виду под ним, естественно, не украинский народ, да, не там каких-то. Я имею в виду президента Зеленского и всю его ГОП-компанию. Других вариантов нет. Минские соглашения, Минск-2, очень логически бы дошел к своему концу. Все понимают, что все, в том числе и, Запад, в том числе и Западная Европа, прекрасно понимают, что Минск-2 не выполняется прежде всего Украиной. Прелесть Минска-2, да и, собственно, Минска-1 в том, что Украина находится перед дилеммой. Если они начинают выполнять Минские соглашения, то для них, для существующей на нынешней Украине политической системы, системы, это конец. Если они не начинают выполнять, то, соответственно, тоже все видят, что они никакого отношения к выполнению Минских соглашений не имеют. Поэтому Украине нужна маленькая война. Конечно, лучше победоносная. Тем более Зеленский на маленькую победоносную войну Очень многое спишет но да еще попытается на этом поднять свой Очень сильно упавший рейтинг Но их устроит в принципе Даже не очень победоносная Или немного непобедоносная война Главное, чтобы не захватили Слишком много у них снова территорий Но в ходе этого после вот этой маленькой непобедоносной войны можно будет попросить у Запада новую помощь, добиваться новых санкций против России. И вообще им бы хотелось сделать какой-то такой Минск-3, где Россия была бы стороной конфликта. Вот это их идеальная история.
2: Александр Ильич, Но э, мне вот вспоминается Ифа Петров про финансовую пропасть. Я не шутили, что это самая глубокая пропасть, в нее можно падать всю жизнь. Вот так Да-да. и с Минском... Вот 7 э, лет уже не выполняют, а что мешает не выполнять еще там года три, скажем. Э, тем более президенту Зеленскому, который э, уже два года, если я не ошибаюсь, э, эквилибристикой занимается, э, приходил на не как ястреб, наоборот, во многом как голод, по крайней мере, противопоставлял себя предыдущему президенту Ястребу Порошенко, который эти соглашения и заключил, и, и факто отказывался их выполнять. Вот зачем сейчас э, это... Зеленскому. Конечно, он уже не голод, мы все это понимаем, но пока еще и э, по уровню экстремизма и экстремизма, извините за э, неологизм, э, ну, явно не дотягивает до своего предшественника. Он же спокойно может... э, Сколько у него до выборов еще осталось? Пара лет точно есть, ну, падает рейтинг. Ничего страшного, мы же видели президентов которые и практически с нулевым, чуть ли даже не с отрицательным рейтингом долгое время существовали. Российский опыт, мы тоже прекрасно помним 90-х годов, да, как Борис Ельцин ну, практически без всякой популярности и поддержки проправил два срока. Вот зачем это надо Зеленскому? Причем и дополнительный вопрос, извините уж сразу, и зачем это надо именно сейчас?
3: Хорошо, я постараюсь объяснить У Зеленского действительно сложная история Валерий Валерьевич Дело в том, что как раз очень было э, Правильно правильно упомянут предыдущий Так называемый президент Украины Я имею в виду Петра Алексеевича С которым как раз у администрации Байдена А я бы сказал даже у семейства Байденов Есть свои тесные Теплые взаимоотношения И таких взаимоотношений У Зеленского с Байденами Нету Поэтому ставка на Петра Алексеевича сейчас может сыграть. А что касается рейтинга, то все-таки он до какой-то степени важен. И пример Ельцина тоже хорош. Когда рейтинг Ельцина упал практически до нуля, Ельцин был вынужден все-таки президентский пост покинуть. Что касается рейтинга Зеленского, то достаточно вспомнить, с каким рейтингом он приходил и какие на него были надежды у значительной части населения Украины. И э, понять, какой рейтинг у него есть сейчас. А он по самым оптимистическим оценкам где-то в районе 17% и продолжает катиться вниз. И кроме того, я хочу сказать, что у Зеленского есть еще одна существенная, очень важная проблема. На Украине продолжается, так же как и во всем мире, эпидемия ковида, ну или пандемия, как хотите. Только в России, например, против ковида применяют прививки, в частности, спутник ВИИ. Украина, как мы знаем, тоже могла бы получить партии этих прививок. И об этом говорило и руководство нашей страны, в том числе и президент. Да, Украина могла бы обеспечить свое население прививками «Спутник ВИЗ. Но она не делает этого, потому что Россия для них с формальной точки зрения главный идеологический враг. Ну, собственно говоря, должна Россия и врагом реальным для них тогда, потому что тогда хотя бы как-то можно объяснить населению, почему оно, это население, бросается на вымирание. Это, кстати, немаловажная причина. Поэтому Зеленскому надо ходить в ближайшее время. Может быть, не в апреле, может быть, даже не в мае. Но очень быстро. И он это прекрасно понимает. Его время стремительно сокращается. И в таком состоянии, в котором он находится сейчас, до выборов следующих, ему никак не дотянуть. Он это прекрасно понимает. Вопрос только в другом. Решится он на войну? Или нет? Поскольку на самом деле все-таки некоторые люди в так называемом украинском руководстве прекрасно понимают, что последствия очередной неудачной военной операции могут оказаться очень разрушительными для Украины. Но в принципе у меня есть серьезное подозрение, что Зеленский на всякий случай подготовил себя за последние аэродромы и не против оказаться каким-нибудь головой украинского правительства в изгнании. Ну, в случае чего, если что-то пойдет не так.
2: Александр Юрьевич, вот вы заговорили про маленькую победоносную войну, но мы знаем, чем обычно это заканчивается. Обычно она превращается в большую войну и отнюдь не победоносную, победоносную, вот, а скорее в унизительную такую. Вот, никаких успехов, как правило, тут снискать невозможно. У нас есть собственный опыт, это так называемая Первая Чеченская война, да, конец 1994 года тоже хотели быстро, значит, восстановить э, суверенитет и порядок федеральный, но вот закончилось все, конечно, трагедией, которая длилась очень долго. Вот какие вообще шансы на то, что война может стать маленькой и победоносной? Насколько это реалистичный расчет э, киевских руководителей? Неужели они не понимают, что э, все это... Приведет, ну, скорее всего, я не знаю, не профессионалы вам здесь виднее, к очередному унизительному поражению.
3: Расчет на. Расчет есть определенный. Расчет устроится на том, что Россия не захочет, не сумеет, не решится вмешаться в ход событий на Донбассе. Дело в том, что республики Донбасса очень невелики по территории. Линии обороны при этом достаточно растянуты, корпуса невелики по численности. Одним словом, они рассчитывают на то, что, сконцентрировав большое количество войск, техники, э, имея колоссальные на местах прорывов, их будет явно совершенно несколько колоссальное преимущество и в живой силе, и в технике, они сумеют рассечь территорию республик на несколько частей и выйти на границу с Российской Федерацией быстро, и ее, то, что называется, перекрыть. Такой расчет существует. Действительно. И главное, главное их страха заключается в следующем. В том, что Россия все-таки вмешаются, вмешаются российские вооруженные силы, ну и буду говорить честно, и российские добровольцы тоже успеют вмешаться в эту ситуацию. Успеют перейти границу и, соответственно, встать на защиту республик Донбасса. Тем более, что на сегодняшний день значительная часть населения Донбасса это уже граждане Российской Федерации.
1: Да, 400 тысяч, 400
2: 400
1: тысяч,
3: Даже 600 тысяч
2: я встречал
1: Вот. Александр Юрьевич, Валерий Валерьевич, вынужден прерваться на две минуты буквально. Сразу после вернемся. Александр Бородай у нас в гостях, глава Союза добровольцев Донбасса. Говорим про обострение на Донбассе. Вообще зачем
0: разжигают войну на юго-востоке Украины? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Валерий Валерьевич Федоров я, Валентин Алфимов. У нас в гостях Александр Бородай, глава Союза добровольцев Донбасса. Говорим про обострение на Донбассе и что там вообще сейчас происходит. Ну, что мы знаем абсолютно точно, что количество обстрелов увеличивается. Они ежедневные. И ежедневно, если не гибнут, то как минимум страдают люди. Ведь так, Александр Юрьевич? Да, конечно,
3: гибнут. Почему ежедневно? Ежедневно гибнут. Может быть, иногда не очень большое количество людей гибнет. Там один человек, два человека. Но гибнут бойцы. Наши бойцы на Донбассе гибнут практически каждый день, практически без исключения сейчас. Обстрелы весьма весьма интенсивны на разных направлениях. Так что, да, к сожалению, корпуса народной милиции, и Донецкой, а Луганской, несут потери. Регулярно. Александр Ельич, вот вы сказали, что, по сути, ставка
2: украинской стороны, она на блискрики сейчас да? Да. то есть выигрыш да, времени, это, как можно быстрее дойти до границы и предотвратить очередной, как сейчас говорят, северный ветер. Да, конечно. А насколько эта ставка реалистична? Неужели возможно повторение известной операции хорватских вооруженных сил. Да, кажется, это был еще 96-й год, да, где буквально в течение пары дней а, значит, была рассечена и оккупирована вся территория так называемой сербской да, То есть это место компактного проживания сербов на территории республики Хорватия. Украинские стратегии, идеологи очень часто ее вспоминают. Как вы считаете, насколько это возможно в современных условиях? Конечно, я говорю уже не о Хорватии, а о Донбассе.
3: Я не берусь выступать в качестве авгура и давать точные предсказания. Я могу сказать, что, конечно, корпуса народной милиции будут драться. Другое дело, что растянута линия боевого соприкосновения. Не так много людей на первой линии, и поэтому, к сожалению, прорывы теоретически возможны. И это приходится признавать. Положение вовсе не такое простое, как казалось бы. Сказать, что положение республик прекрасно и удивительно, нет, это не так. На самом деле в республиках очень ощущается усталость от постоянной войны, и, конечно, ощущается некоторое падение духа, связанное с отсутствием образа будущего. Дело в том, что республики создавались, вот это редкий случай, когда государство, государства, целых два государства, пусть они непризнанных, создавались четко определенной целью. Цель существования и Донецкой, и Луганской народных республик очень проста. Вхождение в Российскую Федерацию. Семь лет прошло. Да, сделаны большие, серьезные очень важные качественные шаги по интеграции Донбасса в Россию. Это шаги абсолютно реальные. И по только один из них. Есть и экономическая интеграция, и политическая интеграция тоже присутствует. Но при этом до сих пор Донбасс не является частью Российской Федерации. Так же, как, например, стал частью Российской Федерации, Крым сегодня празднуется седьмая годовщина с того момента, как Крым стал частью России. Вот Донбасс Донбассу. Этого добиться пока не удалось. Ощущается э, определенная усталость населения от этого. Очень многие люди покинули Донбасс, я имею в виду и Луганщину, и Донеччину, и переехали жить в Россию. Поэтому действительно положение в республик и экономическое, и внутриполитическое, и военное весьма и весьма непростое. Но, конечно, корпуса будут драться. И я думаю, что все-таки продержится, продержится до тех пор, пока не получат помощь и поддержку.
2: А эта помощь и поддержка точно придет?
3: Я могу. Я не государственный чиновник. Поэтому я могу говорить только о тех людях, которых я имею право представлять. Я могу говорить только о добровольцах. Добровольцы, да, придут. Обязательно. Мы придет. Что касается поддержки со стороны государства, то тут э, я вынужден промолчать. Хотя могу сказать, что... Я искренне надеюсь на то, что помощь и поддержка будет оказана. Я не буду говорить уверен, но надежда у меня самая серьезная.
2: Александр Юрьевич, другой аспект. Вот сейчас новая администрация Соединенных Штатов. Вы уже упоминали о том, что у Зеленского нет какого-то тесного контакта с Байденом и его командой, не говоря уже о его семье. Мы, что киевские власти ни одного шага серьезного не делают без... Одобрение согласования или даже прямого приказа из Вашингтона, увы, это реальность, это да. не пугалки, не слухи злонамеренные. Нет, это действительно реальность, вот данная нам ощущения, Но тем не менее, повторюсь, новая администрация, и, казалось бы, некоторый шанс просматривался некоторое время назад на, ну если не перезагрузку, не новую разрядку, но как минимум значит, прекращение дальнейшей эскалации российско-американских отношений. Вчера мы услышали, что, похоже, этот миролюбивый прогноз не сбывается. Вот эта лексика очень странная Джо Байдена ну, показывает, что команда ФАС, по сути, уже прозвучала. Соответственно, с нашей стороны бросаться в очередную засаду, в очередную ловушку, после которой нас вновь объявят агрессором. Значит, экспансионистской, ревизионистской державой, введут новые санкции, ну а самое главное, значит запугают Европу, Евросоюз, подтолкнут ее к очередным действиям в ущерб и себе, и, конечно, России, да и российско-европейским отношениям. Ну все это становится очень вероятно. И в этой связи вопрос о наших действиях. А понимая, что вот такая игра ведется, насколько это будет стратегично насколько будет дальновидно нам самим в эту ловушку и лезть понимая, что действительно 600 тысяч жителей Донбасса это уже наши российские граждане понимая, что это русскоязычное население, оно на нас надеется и мы обещали ему обязательно помочь и помогаем, и тем не менее, а стоит ли совать в очередной раз голову в пасть этого злобного зверя
3: на мой взгляд, конечно, стоит во-первых Ровно потому, что идеология намного важнее конкретных выгод или, наоборот, конкретных каких-то экономических потерь, которые нам могут угрожать. Дело воссоединения русского народа, который в результате развала Советского Союза оказался народом разделенным, это одно из самых важных дел, которое можно себе представить для руководителей российского государства. Это основа идеологического, внутреннего идеологического единства в нынешней России. И бросить русский Донбасс для любого правительства Российской Федерации это просто непозволительно. Ну, хотя бы потому, что это отчасти, извините, ну, как бы нанесет очень большой идеологический, политический, внутренний политический ущерб тем людям, которые осуществляют в России власть сейчас. И поэтому я думаю, что, так сказать, это довольно очевидно, как говорят в таких случаях, наверху, да, и вот я думаю, что это очень понятно, что бросить русский Донбасс на растерзание, оставить русских людей Донбасса на э, подвергнуться, бросить их и дать им возможность просто умереть в ходе геноцида, который будет организован нашим противником, ну, это просто невозможно. Да, конечно. Очень понятно, что администрация США будет потирать руки. Это отличный способ воевать с Россией путем пролития братской странской крови. Не затрачивая при этом то, что называется, своих людей. Да, для Америки да, это, конечно, очень
1: да, Александр Юрьевич, спасибо большое. Александр Бородай, глава Союза добровольцев Донбасса, был с нами. Сделаем сейчас небольшой перерыв за тем, что, что происходит в Донбассе. Мы следим и очень сильно переживаем. Будем надеяться, что все будет хорошо, и война не начнется, и вообще все это миром разрешится. Ну, может, я как наивный чековский юноша, конечно, рассуждаю. После новостей вернемся с Валерием Валерьевичем.
0: Война и мир с Валерием Федоровым.